0: Atenção você que veio ouvir sobre wrestling na sua semana, você que quer aquela animação da, do começo da sexta-feira, esse é o Four Corners Wrestling Podcast, episódio 87, Somos La Triple Pois muito bem, eu serei o seu host pela noite, meu nome é Douglas Jung e junto comigo está a mesa cheia, estamos os quatro aqui. Começaremos pelas apresentações com Leonardo Lunin.
1: Boa noite, Daigo. Latoxim por aqui, direto de São Paulo, nesse dia 31 de julho, quarta-feira, último dia do mês. Não vejo a hora de que é o pagamento, que tá foda, dia, dia, confesso. Dia. É. Oito e meia da noite, vamos falar aqui de muita coisa nesse programinha 87. Tem pauta cheia. Um abraço a todos que estão presentes e vamos lá.
0: Temos aí várias pessoas escutando, escutando ele,
1: Lucas Alberto.
0: Boa noite, amigos. Espero que todos estejam
2: contentes. Hoje é um pouco mais tarde, mas por que não? Aqui a gente é tipo a justiça. Tarda, mas não falha. E estamos aí. Tá valendo.
0: E lá do sul, vindo das terras frias, frias quando é frio e quente quando é quente, Matheus Mosman.
3: Olá, boa noite. Faltam três meses para o Halloween. Foda-se. Tá ligado? (risos) (risos) Informou (risos) o
2: plantão.
1: (risos) (risos) <risos> então, Trololol, Bray White regozija, vai ganhar muito dinheiro.
0: Pois muito bem, começou este programa, vamos começar pelo quadro que começou semana passada, o Ask Force WP, onde respondemos aí as perguntas que vocês nos mandam. Temos aí algumas perguntinhas. A primeira vem de Tadeu Luiz. Qual é a call mais marcante que vocês já ouviram de um announcer ou comentarista? Hum. Oh my god,
1: it's Kane! <risos> Boa.
3: Aquela do en- Enough is Enough do, do, do Jim Ross lá.
1: Miserable son sort of a bitch.
3: É. <risos> enough is Enough!
2: Pra mim é o. É o William Stop do. do quando o Shawn Michaels ataca o Martianelli O Gorilla Monsoon e o Bob e o Hina estão né? discutindo e aí um fala. Você viu aí o cara tentando fugir, atravessando uma janela aí, né, o um covado? <risos> é.
1: E aí eu, uhum.
2: you stop! <risos> tipo, Porra, já deu, para de falar, eu gosto assim, acho pra mim uma das poucas...
1: E a sua, Daigo?
0: Ah, é, sei lá, cara, eu não sou fã de, de Batman, né, então eu gosto de... <risos> Está <got> na Bicycle! <risos> não, só <"Soporco". risos> Eu lembrei de
1: um que não é bem de comentarista, mas pra mim ficou muito marcado, que é do Mindini. Put that cigarette out! <risos> que, é, que é muito bom também A próxima
0: pergunta é de Lucas Anganelli Nosso popular Lucas cinco, No Z58 Por que alguns wrestlers muito bons Não têm reinados memoráveis Por exemplo, Chris Jericho E eu dou mais um agora, fim bala Por que será? Qual do book?
1: Ah, não só o Booking, né? Tem azar também, né? Tem timing, né? Tipo, por exemplo, o próprio Ballard que você acabou de mencionar. Exatamente. Foi azar, né, cara? O cara se machucou, se lesionou ali na na luta que ele ganhou a parada. Com certeza não tava bocado pro cara abrir mão do título em 24 horas. Então, muitas vezes é a ocasião do destino aí, mas muitas vezes também é o dedo do tio Vince, né? Cada caso é um caso. É difícil dizer. dar uma uma regra pra... pra, pra pra WCW, então
3: nem se fala, né? 25 trocas de título no ano,
0: né? Vamos para a terceira pergunta, que é do Drill Unk. A pergunta é, qual o melhor wrestler com a pior música que vocês já ouviram? E o contrário, qual a melhor música já é desperdiçada num wrestler merda?
1: Olha, essa eu me preparei, hein? Essa Nossa, eu fiz uma listinha. foi Olha
2: aí. Fui buscar nos anais. Nossa,
1: essa é... fui buscar, eu quero até ouvir de vocês primeiro, vocês têm alguma coisa engatilhada aí, que eu vou deixar a minha por último.
2: Foi Na no Porsche. CEDOC. É, não, eu, pô, eu não consigo <risos> pensar em nada a princípio.
1: Então vai pensando aí que eu vou dar minha lista, vou facilitar pra vocês. Ó, eu fiz a lista. Wrestler bosta, música boa. Jason Jordan, Next Generation of Great, gosto muito da música, acho o Wrestler uma merda. Ou quer dizer, o Wrestler até é bom, mas do jeito que ele foi utilizado, <risos> morreu. Morreu, né? Agora é, é. Morreu, exato. Tá Faleceu. Na mesma toada, Wrestler Bosta, música boa, Ty Dillinger, gosto muito da música do Tim. E Dana Brooke, gosto muito da música da Dana Brooke, apesar dessa de sim, ser uma bosta. E aí, o reverso. Wrestler Bom, e a música é uma merda. Akira Tozawa, acho a música dele horrível. Acho que não tem nada a ver com, com o personagem. Tony Meese, acho outra música generiquíssima. Parece aquelas, aquelas tunes da New
2: Japan. Parece aquelas tunes
1: da New Japan, quando eles colocam por causa de copyright lá. Tipo a cara do Osprey <risos> agora. Sei, é, é. sei. Go- e acho uma merda também. Eu gosto muito dela, mas acho a música uma merda da Beth Phoenix, da Glamazon. <risos>
3: A música, melhor a
2: música é Doc é The Clown e
0: o pior wrestler. Ninguém.
1: Como assim?
2: Gosto muito da música do David Jotunga. É um wrestler ruim? Eu gosto. É um wrestler ruim. Eu gosto ruim.
3: Ah, cara, eu. Uma agora que eu lembrei. A música do, do Ricochet pra mim é horrível. Não tem nada
0: a ver também gosto. É.
1: Também gosto. Acho que tem toda a pegada do, do super-herói que ele quer ser, o super dedinho, sei lá.
0: Super dedinho! Nos pergunta Dionelson Silva, esse ainda não tinha feito perguntas, hein? Quem assume, após uma aposentadoria, falecimento do Vince? Caralho. este nome teria força suficiente para manter a empresa?
3: Quem assume é o Conselho de Acionistas, né, eu acho, né? Daí definem alguém. <risos> Provavelmente é o Shane, eu acho. Provavelmente Shane? é o Shane. Acho que
2: é o Shane? Acho ah, que é o, Shane? o Hunter, cara. Acho é, que é o é Hunter, né? Acho que o Shane então, é quem não. tem menos
1: participação. Querer é do que todo mundo quer não, é que tu tá você tá ajuda. falando quem? De
2: tá falando
3: em decisão criativa ou no controle da empresa? Eu tô falando da empresa, controle da empresa, não. Não, eu acho que é o Shane, capaz. Que eu duvido que tenha menos ação que o Hunter, mas duvido no estoque. Não, porque bala, ele tinha bala,
2: largado, porque ele tinha largado tudo quando foi pra China lá e voltou com aquele é. papo de lockbox lá. se fodeu. o príncipe das Arábias, né? o <risos> é o Califa. Aí eu vou
1: falar, aí eu vou falar. Então é, eu, eu concordo em partes com o, o, o Matheus, mas eu acho que ao invés do Shane é o Stephanie. Eu ah, acho é, que é, a, a Stephanie a Stephanie manda a Stephanie manda só que não se envolve no criativo não, no na execução né ela não vira a, a chief operating officer que é o cargo mesmo do triploid e aí quem fica de fato no comando tomando todas as decisões é, é o Hunter e aí fica tudo em família também
0: temos a quinta pergunta veio de Lucas Tomás essa pergunta a gente estava discutindo ela mais cedo o que acharam da nova WWE Network
1: então eu, eu eu dei uma olhadinha é, a, a transição não foi feita completamente, né? Foi uma parada mais visual, a interface, né? Mudou, então dá pra você ver claramente que a tendência é seguir o, o Netflix, né? Então tá bem parecido. Talvez a, a mudança estrutural na network mesmo seja a mais perceptível e a que mais gente tava querendo. É que os caras abandonaram o player em flash, aquela, aquele lixo, aquela merda, a tecnologia ultrapassada do caralho, e parece que o flash vai fechar de vez esse ano também, não sei. Aí talvez tenha sido um vamos mudar porque se não vamos ficar sem a parada e mudou para HTML5 também tá bem melhor, dá para fazer as coisas bem mais fluídas e naquele né, player nojento que tinha. Fora isso é, outra coisa que me doeu muito, pessoalmente falando é que sumiram os aplicativos da, da WWE para Smart TV mas então, é quer
2: eles... falar
1: se você tem aí sua Smart TV LG, Samsung ou Sony, que são as marcas que têm suporte para o aplicativo da WWE, é, o aplicativo simplesmente parou de funcionar e se você for procurar lá no, no, no app lá do, da, da sua marca, no, na App Store da sua marca, não, não tem mais. Pelo menos por enquanto. Se alguém já, já achou o aplicativo novo, me avise, mas estou procurando todo dia e nada de aparecer. Então você Deixa só consegue utilizar saber. hoje é pelos outros métodos, que é PC, Desktop, Mobile... E videogames, Chromecast e essas paradas. Então, no PS4 uhum. já tá atualizado, no PSG já tá atualizado. Uma coisa que não entrou ainda foi o lance dos tiers, né? Que já ficou confirmado que vão ser somente dois, só, aparentemente. O free vai ter um... Então, você aí que está usando a WWE Network ou que não usa, fique ligado. Vai ter um, um, um tier free, completamente grátis, da WWE Network. Claro, com menos conteúdo, conteúdo capado. aí. Não sei como é que vai ser, a gente vai saber só acontece.
3: Cheio de anúncios, certo? É,
1: exato, provavelmente. Com certeza. Não... E um outro premium, que vai ter, acho que provavelmente todo o conteúdo que tem hoje, mais algumas coisas que devem entrar e live events aí vou e mais algumas uhum. coisas. Mas é isso, eu gostei, acho que passou da hora, demorou pra acontecer, e espero que até o fim do ano entre tudo que precisa entrar mesmo de, de, de mudanças aí, esses tiers novos. Para pra pensar, cara, da Network já tem 5, 6 anos, né? 5 anos, acho.
0: Sim, isso. Então, precisava
1: tava, já... Tava mais do que na hora.
0: Agora vem uma pergunta, já, com, já que é aquela famosa bala com o nome escrito. Tanji, a NJPW. Brum Van Dyck mandou, porque é um safado. Duas perguntinhas. A primeira é: se Casu de Cocada ganha o G1 em cima do John Moxley, ele pede o title shot pro Intercontinental ou pro cinturão americano?
1: Eu vou, eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta, é uma dúvida na real. Uhum. Acho que o Dana Black vai saber me responder, ele que tá mais por dentro. Ele ganhando, ele, ele pode pedir title shot por outros títulos, ou o ganhar o G1 é exclusivamente pro, pro heavyweight, pro principal?
3: Ganhar o G1 garante um spot no main event do Wrestle Kingdom. Não
1: importa o título.
3: É, geralmente é o, o IWGP, né? Sempre foi o IWGP até Quando hoje. Teve,
1: então, não teve um que o, que o main event foi o intercontinental? Que teve o lance da história do Knight, que o Knight ficou puto.
3: Isso, foi Intercontinental, porque, tipo, o apelo dos lutadores era maior do que o Neto. Mas, mas não tem nada não. a ver com o G1. Não, até porque foi o Neto que ganhou o G1 e desafiou o Okada.
1: Entendi, entendi. Então, porque aí minha pergunta é: se o Okada ganha, eu pensei que ele poderia ler o adversário dele.
3: Hum. E complica mais ainda se ele ganhar invicto, né? Porque daí, tipo, porque é que vai desafiar ele pros. Tem... E teoricamente ele tem que defender no Destruction e no King of Pro Wrestling ainda. Uh-huh. São geralmente as duas defesas Se uh-huh. ele não perdeu pra ninguém no bloco Ele escolhe o desafiante Que nem ele fez com o homem aquela vez Lá no, no, no Dominion que Tinha uh-huh. acabado todo mundo Então não, não faço a menor ideia
1: Mas acho que deve perder, né? Vamos olhar aqui pros adversários que ele ainda tem
3: Tem o Ibushi Tem o Sanada, que eu acho que ele perde pro Sanada Ok. Ele tá, ele tá promovendo o Sanada Como um grande rival dele eu acho que vão ah. dar essa, essa moral pro Sanada. Se ele perder pro Sanada, provavelmente ele enfrenta o Sanada no Destruction ou no King of Pro Wrestling. E tem o,
1: e tem o Evil que não deve ganhar, né? E,
3: e tem o, não sei, cara. Não sei, sinceramente. Será?
0: Fazer, mas não, não, que eu acho que.
1: Eu penso que não deve ganhar justamente pelo que você falou. tipo. Ele perde. O Evil pode ganhar, mas você não vejo o Evil e Okada no, no, no Wrestle Kingdom. Tá ligado? Enfim. Eu acho que se fosse pra apostar em alguém, seria o Ibushi mesmo. O Okada pode até ganhar o g ou... e aí, falar, ó, o único cara que me venceu foi e Bush eu quero e Bush
3: É, o que pode acontecer, que seria um booking débil mental, é o Okada perder o belt e ganhar o spot no, no main event lá depois, sabe?
0: <risos> pra poder recuperar. Sabe? É.
1: Ganhei, já ganhei sabendo que eu ia perder. É, né? isso aí, é. Garantiu Porra. o já aqui. Pode é. ser, aí os caras perdem, pode que ele perde na motreta, né, alguém marma pra ele. Fiz ah. um estoque aqui já de, de spot. Já tô com o <risos> meu garantido. É, tipo isso. Qual que era a segunda pergunta? Desculpa. A eu... segunda
0: pergunta tem a ver com isso. Será que o Booking vai dar aquela garfada no Okada pro Ibushi poder ir pra final?
1: O Ibushi tá com oito pontos.
3: O Ibushi pode ganhar o, o título do bloco na última noite. Aí na, aí na, a matemática ainda permite.
1: É, o, o Ibushi ele pega o Okada que tá acima dele, o Zack Saber Jr. e o Tanahashi. Então se ele ganhar duas e uma delas ser o Okada... ele ainda precisa torcer pro Okada não ganhar mais nenhuma.
3: É, o Okada vai ter que perder do Sanada, basicamente isso.
1: O Okada precisa perder duas e o Ibushi precisa ganhar três pra pra chegar. Pra empatar e ele de desempate.
3: Só que que uma é confronto direto, né?
1: Então, aí tem que empatar e aí no confronto direto, como se ele ganhar do Okada, ele vai. Sim. Mas vamos falar disso com detalhes quando a gente falar das parciais do G1. Eu só acho que, respondendo a pergunta do Provandic, que o, o Guedo não vai garfar o nosso querido Rainmaker, e Ibushi, vai ficar chupando o dedo. Acho que vai acontecer aquilo que eu falei mesmo, viu? Ele ganha do Okada, o Okada ganha o título, ganha o bloco, mas como foi o cara que bateu o Okada, o Okada vai querer chamar ele pro pau.
0: Pois bem, terminou este bloquinho de perguntas e respostas. Continuem mandando que a gente continua respondendo e é assim que funciona. Agora, aproveitando que o Lucas Alberto retornou das trevas, ele retornará As trevas, porque ele vai falar pra nós o que aconteceu no Raw essa semana. Das trevas veio e as trevas voltará.
1: (risos) Mas foi bom essa semana, cara.
0: Foi, foi. Eu vou falar
2: isso, cara. O Raymond consertou o troço. Não vou vou falar que foi o filho da bola, assim, top 10, mas os caras estão tentando e estão se esforçando, né? Então, aquilo que a gente falou, né?
1: Dá pra assistir. Ah, não, Não, de tipo,
3: show, assim, né?
2: Não, é, exatamente. Foi tá um negócio, de, tipo assim, é, te dá... Eu acho que prende, no sentido, assim, vamos ver, tá, tá, tá dando sinal de vida, né? Vou falar um pouco de, do, do que eu acho que são destaques, e positivos e negativos, tá? Mike Canelles, Maria Canelles, campeões 24x7, é, tá seguindo as papagaiadas do 24x7, misturou com a história do Mike Canelis aí. Se fosse aquelas coisas de jornal lança, assim, é, subiu, desceu... Continua é. igual? continua igual. Então, assim, tá, tá assim. Power 25, né? Tá legal. Isso, é, é. Top ele NFL tem 32 times e o cara faz top 30, né? É. Ricochê número 1 contender, achei uma bosta no sentido de fizeram puta do, do, do Battle Royale lá com vários bonecos. Eu então, acho que serviu mais pra, pra elevar o Andrade, né? De match. De match, desculpa, O é. de de mistério lá
0: dando sangue.
2: Remistério com a pior gear que eu já vi Olha, faz tratando o Remistério o Ele tem quantidade O Andrade mas... ficou
1: puto e rasgou, falou, tira essa merda
2: Rasgou a máscara, né O bagulho de, de CMLL, AAA mesmo Achei é. legal Achei legal Só que aí quando o Ricochet chegou, já telegrafou assim, aqueles 15 segundos né? Veio correndo, aí depois ficou ajudando Remistério ali, né com... Ah, vai tomar no cu, né Aí vai ser o um rematch Então assim, gostei do método, só não gostei do resultado
1: mas gostei da luta, hein? A luta foi boa. A luta
2: foi boa, Os não. A luta não, tem, né? não temos o não temos que reclamar. O problema é o resultado é, óbvio. Cortaram, cortaram já aquele negócio de não ter luta no comercial, né? Parece que é, já... já
1: cancelou, já resolveu grande parte do problema.
2: Aí, novos campeões de tag OC. Né? Ok, nome ridículo. Cancela quem inventou isso.
1: Gostei ridico. muito, gostei muito. Do nome the or original, do... the official, the only club that matters.
2: Ah, é, vai tomar no cu, saca, assim. <risos> faz mal Sério feito. Sério
1: adolescente.
2: Isso, isso,
1: não é nem isso. É, como é que é? Deu o 5 perdido no paraíso, é isso?
2: É, é, né? bem, é
3: tipo bem, isso. Benjamin Mackenzie, né? Isso
2: What you say, é. Vamos lá. E aí, o Sete Colas apanhou, feito alguém que apanha muito, tomou uns bump ali, aquele bump na maca no final, né? Que o Lesnar chegou matou. É um F5, batou. né? É um F5 na maca, caiu de quina ali de, no. no, no se fudeu, o Seth Rollins se fudeu, até o Paul Heyman tava naquelas pegadas, eu gosto quando ele fica naquela pegada meio Não, Brock, você está fora de controle, o que você está fazendo? Você Parece que ele é o um xixi o um Makoto, vai se superaquecer, tá ligado? A qualquer momento, <risos> entrar em combustão Só pode lutar 15 minutos Gostei demais, e assim né, galera adorando ver o Seth Rollins se fuder né
1: Tem mais e... que se fuder mesmo
2: Galera gostou demais, demais,
1: demais. É eu tô lendo hoje que o combinado era para ser bem mais ou menos. Ele tomar uma porradas ali do Brock e é isso aí. Ficou por isso mesmo. Isso foi o tipo que o Vince sugeriu. E aí o Raymond falou: Não, vamos fazer direito. Vamos destruir a cara dele mesmo. E o claro, Seth falou: Não, tem é que ser isso menino. mesmo. E o Seth falou: Tem que ser isso mesmo. E concordou. É.
2: E... Só não imaginava que ia ser ovacionado enquanto morria, né? <risos> Achei, achei muito bom, achei muito bom. É, Dolph Ziggler vai se fuder, né? é, é isso. Samoa Summit, né? teve isso também. E tem teve uma... não teve, né? Teve ou <risos> não teve, é, porque teve Cedric Alexander voando, Drew McIntyre, Ursos apareceu do nada todo mundo oh, apareceu. <risos> Esse final para apagaiado eu acho muito legal, acho uma das coisas que eu mais gosto em wrestling, de verdade, é quando rola esses quebra-pau, que mesmo os caras que não tem que estar tá lá, parece, parece uma briga de bar.
1: E já rolou umas, <risos> em umas duas semanas, duas, três, das, tipo, das três, quatro semanas que o Heyman teoricamente assumiu o que tava lá atrás começando a olhar e falar e mexer no programa, já rolou umas duas, três vezes isso no fim do programa, dessa move, desse caos generalizado, né? Mano, então, bagunça, com certeza, né? deve ser a influência dele isso. Uma
2: fumaceira, né? Só isso. queria deixar claro um negócio que eu achei muito bosta. É, que aí, é, quando os caras perdem a mão é, Eles perdem a mão muito né Aquele segmento da Back Lynch <risos> Da Alexa Bliss Bem ruim, né? Junta um saco de boss queima Aquele moment of bliss <risos> Foi top 10 momentos da minha vida Que eu não terei de volta nunca E que gostaria de ter Ridículo é, A Back Lynch atacando o Fitchfield E do nada, a Natália do nada Não sei se tentam fazer o Stone Cold Mas é o Stone Cold batendo vice Nos outros caras, sabe? Nina tá treinando com o outro lá, o cara já é um idoso. Foi lá, desceu o cacete. Tomou uma de joelhada
1: de no Finleyzinho.
2: Tacou o cara covardemente. Aí depois apoiando a Natália, não sei se a Natália é face, se a Beckley, a gente tá falando que tá machucada, vai ficar um tempo fora, estão tentando queimar ela. Sei que, olha...
3: A, Beckley, a Natália é face, né, no, no toronto, ah, Não, né? no
2: Canadá, não, tudo bem. É. Mas, pô, os caras, é... Mas assim, é, apesar dos pesares, de todas essas reclamações, o programa apareceu muito conciso, tá? E uma coisa que eu acho que fazia muita falta no Raw, é tipo assim, tem uma dupla entrando, a outra da próxima segmento já tá saindo, os caras dão um cumprimento ali, né? Tipo, ó, oh, eu saindo do ringue, que essas mulheres saindo na Agilidade, mão.
1: Agilidade, mas... né? Vamos é, lá, um é ação.
2: Dinâmico. Agora, só pra terminar, né? Aquela luz vermelha e aquelas promo dos Viking Raiders lá, Viking Experience, <risos> Minnesota Vikings, Lost Vikings, Quem meu me Deus, curteu. né, cara? Já deu, né? Acabou
1: o Raw, acabou, Ra. acabou Ra. Três horas de programa. Muito bom, muito bom. O Raw tá, tá melhorando aí o produto. E vamos falar do SmackDown, que também foi bom essa semana. Acho que o Raw foi melhor, mas o SmackDown também não deixou a desejar. O que que tivemos? SmackDown começou com Shane McMahon dando um pronunciamento falando que, infelizmente, por vídeo, né? Que, infelizmente, não estará presente nessa semana. Mas é isso aí. Se é, precisamos, no futuro em breve, Kevin Hoyes vai chupou a minha rola no SummerSlam. Vamos ver. Sim, sim. E aí, assim... Kevin chegou e falou Ah, nossa, que triste. Sinto muito, Shane. Que pena que você não vai estar aqui. Você não sabe como é que eu fico triste como esse pessoal que também fica triste que você não vai estar aqui. Ironias à parte, temos aí o Drew McIntyre, o psicopata escocês, vindo aí fazer as vezes de Shane. Falou, ó, oh, a nossa luta tá marcada. Vamos sair na mão aqui e agora. E, obviamente, o... O herói canadense que estão querendo pintar para o SummerSlam venceu com o seu Stunner. Drew McIntyre continua amargando aí sua série de derrotas, mas vai enfrentar o Undertaker. A nossa. <risos> <risos> se, se não for o Cedric Alexander, é o Undertaker. Vai ser um
3: confronto de duplas, eu acho. Vai ser o Cedric acho que e, e o Roman contra ele e, né? e, o, e o Joy.
1: Depois do segmento final do Roman, eu já não sei mais, mas a gente vai lá, que foi bem emblemático depois disso a gente teve Alexa Bliss e Nikki Cross que estão quase virando uma dupla definitiva aí, enfrentando Bailey e Ember Moon as duas que é, vão se enfrentar pelo título feminino do SmackDown no SummerSlam, já está definido e acabou que rolou aquele desentendimento que a gente já imagina das ad- futuras adversárias e as Hills acabaram capitalizando e venceram aí Alexa Bliss venceu e no fim a Bailey estendeu a mão para teoricamente ajudar a deixar as diferenças de lado para Ember Moon e atraiu, deu um belly to belly, belly to belly, nunca sei qual que é a ordem dessa porra. E falou, ó, oh, eu não esqueci que você fez comigo semana passada, não, hein? Você deu aquele eclipse, aquele finisher bonito pra caralho, agora eu vou te dar esse finisher feio pra cacete aqui em troca. Depois, tivemos mais um segmento feminino, dessa vez no The King's Court, o segmento do Jerry the King Lord, afinal, SmackDown Muito em bicho, Memphis, bicho,
0: extremamente
1: bicho. Em, né? Em Memphis, Tennessee. Tem que trazer uma lenda aí das mais misóginas e mais machistas possíveis. Lógico que Gerald é. King Lawrence estava lá.
3: É um estado muito bom, realmente. É,
1: muito, <risos> muito bom. <risos> chegou, Trish, chegou, chamou Trish Stratos aí a troco de nada, só para dar o um spoiler do que a gente já vinha lendo os rumores na internet. Que Trish vai ser, de fato, a adversária da Charlotte que veio, desafiou, falou que tava dando desculpas, que... É, se você não quer ter mais uma luta aí, uma última luta, como foi a pergunta do Jerry the King Lord, é uma desculpinha que você tá dando, tem um monte de gente lá no, no locker room que também é mãe e tá lutando. O é, que, que você que que vai alegar agora? O que, que você tem a dizer contra isso? Falou, não, beleza, não, tranquilo. Você tá sendo uma bitch, porque tem que ter um bitch bomb todo o programa, agora toda semana, para é. gerar buzz, né? Pra família americana. É que é... bitch off. Bitch off, exatamente. E aceitou o desafio, vamos ter aí mais uma canadense lutando no Summerslam se aí no Canadá, traz canadense
0: Mas essa é a minha tristeza, por quê? Por que eu vou ter que ver a atriz perder pra essa praga dessa E chave? outra, quê, eu, eu, jo-
1: eu joguei ao vivo lá que só faltava o Jinder Mahal, eles abor- abortarem a gimmick indiana e assumirem que ele é canadense, só não foi porque descobri que ele tá lesionado, o cara tá, co- tá no escritório oh, su- tá de cirurgia fazer, no joelho, mas é isso aí. Quem
2: se fudeu nesse rolê foi a Ember né? A é né? Maria tá foda, não é Estão
1: falando aí. Não. Popou um rumor hoje que o Vince não gosta dela.
2: Ah, porra! Então,
1: então porra, já... é?
3: isso é rumor? Imagina! É não, não,
1: Declaradamente. Imagina a gente acha que ele ah, não gosta de muita gente, mas declaradamente, tipo, Inside de diz que, um né? Sei lá, é, pode ser. Pode ser. Ah, é. Depois, Dolph Ziggler. Eita, nós. Nice. Venceu o Balor, mas venceu por quê? Porque no meio da luta teve um apagar de luzes. a La Taker. Bray White defende apareceu, não fez nada, só apareceu ali, apagou de novo, foi suficiente pra distrair o Balor e tomar ali um Super Kick, um zig-zag, mas na verdade foi um Super Kick, só, não teve zig não. E Ziggler vence Fim Balor, então. Fim Balor tá ficando puto. Vamos ver se ele vai encarnar o demônio até o Summerslam. Eu acho que não. Mas foi legal também a gente ver antes dessa luta que teve um segmento do Firefly Fun House. Então o cara não abandonou a persona lá do. Do Mr. Rogers, né? O moço ali, não vai é. virar As só o pistas de blue,
0: tá ligado? Ratingão. Acho legal.
1: E se você acha que um upset e o Ziggler venceu o Ballard, então calma que tem mais um. Ali venceu o Nakamura, meu amigo, campeão intercontinental. Numa luta que a gente foi jogado, né? Porque a gente ia ter a defesa do, fim, do, do, do Nakamura contra o Finn Balor no Smackville. O Ballard, teoricamente, estava lesionado, então não teve essa luta, foi substituído pelo Ali. Venceu e aí teve um rematch. Nesse rematch, o Ali capitalizou, ganhou ali, deu um roll-up. O Nakamura encarnou o Joe, tomou o roll-up e perdeu.
3: Já pode cravar aí pré-show do do SummerSlam.
1: Pré-show do SummerSlam, bem provável É É show de 5 horas, 2 horas de pré-show. Tem que ter luta pro pré-show. Depois, a gente teve aí no nosso main event. Aliás, vamos falar de uma coisa que teve antes do main event que foi muito legal. O vídeo package do Randy Orton. É.
3: Sendo Por dentro ordem, da cabeça
1: ordem. da víbora. É, o que rola na cabeça da víbora. É Veneno. Bom. Mas, além disso, pensamentos é. de pôr fogo em casas. É, gostei muito, acho que <risos> os caras é, são muito bons do que fazem, esses caras aí da edição de vídeo, fazem os vídeo packages. Dá pra criar uma boa expectativa aí, que já tava, já tinha essa boa expectativa, já tava ansioso para essa luta. Depois desse vídeo package aí, estou ainda mais. Gostei muito desse vídeo package do Randy Orton. Vamos o que eles vão preparar pro Go Home semana que vem, no SmackDown da semana que vem. E aí no main event a gente teve então o Kofi enfrentando o AJ Styles. Teoricamente tinham anunciado, acho que antes, o New Day contra o OC. E aí no meio do caminho, não sei porque isso foi cancelado. E aí virou uma singles match, só com os, com os parceiros ali no, no corner. E aí virou Kofi Kingston contra a AJ Styles. Foi uma luta legal, bem bacana. Gostei bastante. Acho que os câmeras se perderam no meio dessa luta. Eles não estavam conseguindo, tipo, acompanhar o que estava acontecendo dentro do ringue, fora do ringue, caras. Então, eles perderam tava um pouco da. Tava meio zoneado, principalmente no final da luta. Mas deu pra pegar legal ali o finisher é, do Kofi. O Truman Paradise acertando no ar o AJ que vinha pro Fenômeno 4-Arm. Foi bem legal e bacana ver que o Kofi venceu aí um cara que foi muito tempo com o WWE Champion. E segue aí quase invicto. Depois a gente tava com, tipo, 11 59 ali, 10h59, faltando um minuto e tinha o pronunciamento do Roman para dizer quem que ia ser o adversário dele no SummerSlam. A gente tinha lá um segmento na backstage, preparado ali num, num backdrop com a Kayla Braxton esperando ali sete câmeras de vários ângulos pegando o Roman Reigns e a gente não entendia por que tantas câmeras e logo a gente viu que tinha uma arapuca, uma trap, armado para cima do Roman <risos> deve estar... <risos> Caíram, derrubaram, não sei, alguém com a força do Braun Strowman empurrou uma estrutura metálica gigantesca ali em cima dele, caíram vários boxes em cima dele e quase foi assassinado. Teve, sofreu uma tentativa de homicídio. Ninguém sabe quem foi, o cara saiu vazado e o Roman só ficou com o um trauma psicológico, porque não aconteceu nada de mais grave com ele. Os médicos vieram oferecer ajuda e falou: Tira a mão de mim, meu, tira a mão de mim, cara. Não me encosta, não me encosta.
0: Inclusive, no canal pulo. até falaram, oh, vai ter ângulo de amnésia, hein? Pegou Nossa, na é, cabeça. Não.
2: É, o, o Luke cravou essa do ângulo de, de amnésia. Se tiver, eu não sei se eu mando um presente pro Luke. Eu mando <risos> a da, pra puta que pariu. As duas <risos> coisas do cara. Vai se fuder, né? O cara vai esquecer é. como dar o Superman Punch, sabe? Vai ser 12 meses.
1: E aí eu pergunto pra vocês: é, tem uma teoria aí de quem pode ser esse atacante? o mais óbvio é que seja o Joe, até por conta do negócio do Samoa Summit, mas tem aí uma aposta, uma zebra aí, rolando e até com talvez evidências alguma coisa que tenha vazado, os caras não deixaram de passar no, no, no próprio vídeo footage, no próprio vídeo da WWE desse lance que rolou. Primeiro, quem vocês acham que pode ser?
2: Big Show, Big Show. Ok. Pra promover o Netflix. Pra promover o Netflix. Vamos
1: chegar pô. lá, vamos chegar lá. É o único que tem força pra empurrar a parada.
2: Caralho, é
0: não, acho que pra mim é o que vazou mesmo. É, 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 brother, é brother cachorro
1: é isso aí, esse é o rumor minha, minha gente, quem, quem parece que pode ter sido o cara que atacou o Romão aí foi o Buddy Murphy, o cara que subiu basicamente pro Smackdown junto com com o Roma, né, o Roman veio do Roy ele veio do 205 e desde então não, não, não estreou, né Teve lá uma estreia, teoricamente, no, no comercial. Veio uma promo, fez uns bagulho mas não lutou, não fez nada desde então. E vou te falar, cara, se, for, se essa for a estreia dele, é, a gente sabe que no ringue ele entrega. Se for, eu vou ficar muito feliz o cara é colocado com um cara que já é meio evento e a gente sabe que ele vai tirar um lutão aí. É, acho difícil. Acho difícil os caras apostarem tão cedo assim no cara. Mas a foto que... Eu vou até colocar depois aqui no canal. A foto que colocaram lá da, do, da cena do, do, do bagulho caído... E um cara lá no fundo, com a camiseta igualzinho a do, do Buddy Murphy, de costas, é meio suspeito, sabe? Então vamos ver. Vamos ver se os cara, às vezes, não tava no lugar errado, na hora errada, e uma câmeras pegou o cara que tava assistindo. Muito bom. Então esse foi o SmackDown dessa semana. Temos mais um Raw, mais um SmackDown, antes do Biggest Block of the Summer. Summer Slam.
0: Vamos para outro lance mais ou menos semanal, LK6, por favor, entregue-nos as parciais do Diwan.
2: Di 1 Climax, é com vocês aí que estão acompanhando diretamente São Paulo Shibu, imagens do Japão com Rosa Miyake. É, tudo que a gente falou que não ia acontecer semana passada, aconteceu. Então vamos lá. <risos> Bolô e estão mortos, né? Boaquão, o Rainmaker, Kazuchi Okada tem 12 pontos, né? É o líder isolado, temos atrás Kenta e Kotebushi com 8 pontos cada um. Kenta tá morto já, né? Literalmente o cara tava invicto no começo do dia 5 e no final do dia 6 tá praticamente eliminado. O G1 não é para iniciantes. O Kotebush tem 8 pontos, mas ainda tem o confronto direto com o Okada. Então ele tem que torcer para o Okada perder uma. E se o Okada perder uma, o Kotebush só depende. Uma que não seja o confronto direto, né? Que não seja o confronto direto. Se o Okada perder ou para o Sanada ou para o Ivo... O Ibushi chega no último dia e ganhar todas, ele chega podendo vencer o bloco, só precisando de uma vitória direta em cima do Okada. É, Lance Archer, Will Wasp, Sanada, Zack Sabre Jr., Bad Luck, falei, já estão eliminados. O Evil tem 0.0. pontos, 0 pontos, ponto, vários pontos, 1% de chance. É, e o Hiroshi Tanahashi está tá ali, mas também está tá como quem está virtualmente eliminado. Né? Tem que torcer para o Okada perder todas, tem que ganhar todas e ainda ter uma combinação de resultados aí, porque ele tá, já perdeu... O único cara desses que estão sobrando, que ele não perdeu ainda, é o Kote Bush. Enquanto isso, bloco B, acho que uma surpre- a maior surpresa até então, né? John Moxley, moeu Tetsuya Knight em 15 minutos, 16 minutos e 41. É, tá na liderança com 10 pontos. Tá, tá todo faceiro, né? Tem o Tomohiro Ishii, o Joutinho Robinson tem 6 pontos, ele já ganhou do Tomohiro Ishii. Então, a chance do Ishii é ganhar 3 lutas, né? São 4 faltando, né, esse bloco. Wish tem que ganhar tudo, perder pro Moxley e perder uma caralhada de lutas. né? Aliás, todo mundo tem que torcer pro Moxley e perder uma caralhada de lutas. Não tem ninguém eliminado, mas todo mundo pra ficar vivo. Depende do Joe Moxley perder as quatro lutas.
1: Ah, mas ele vai perder a próxima.
2: Do Iano? Ele
3: perde vai piano. Vai
1: perder, vai perder piano. Ele,
2: o, o problema pra mim não é ele perder piano. <risos> ele comprou o DVD do Iano. Ele comprou <risos> o DVD. Bom. Aliás, eu.
1: Pegou o dinheiro viu? do cara lá, foi muito Chegou bom. Pegou o
2: dinheiro, nossa, que momento, né? Presta aí isso falando. Ah, o um cara fazendo papagaiada né, no Japão. Reclamou do Vince, tá comprando o <risos> DVD do Iano. Tem uns caras que é chato. Meu problema, sendo honesto, não é ele perder pro piano. Não é ele perder pro, pro D. White. Tipo, ou ainda ele perder pro Justin Robinson, que a gente cantou a bola, né?
1: Qualquer Porque uma das eu... três pode acontecer, pode acontecer até mais de uma, O né?
2: problema é ele perder pro Goto.
1: <risos> ah, não, mano.
2: O Goto não O nome, <risos> o nome Chagas. O nome, digo... Chaga, o nome Chagas, nosso lutador favorito. É, aliás, amanhã, Goto e Ishi no meio evento hein? Jesus. Vai vendo aí, vai vendo aí. Já compro uma TV
1: nova no Magazine Luiza. Já põe um bloco de concreto pra nós de Travesseiro assistir.
2: Amanhã temos Goto Ishii. Temos Juicy Robinson contra Tetsuya Naito. Moxley contra Yano. Shingo Takai contra Jeff Cobb. E Taiti contra JY. Eu acho que essas três lutas aí... E Jeff Cobb contra Shingo também vai ser uma luta ignorante. Amanhã eu acho que é um dia que dá pra ver tudo assim. Acho que o Moxley contra Yano vai ser engraçado. Aí dia 2 não temos nada, mas na manhã de, de sábado, né... Aí vamos para a de Arena Osaka, né? É, aí teremos Tanahashi contra Ibushi, Sanada contra Okada, Evil contra Will Osprey, Zack Saber Jr. contra Lance Archer e Kenta contra Bad Luck, falei. Aliás, precisamos falar de Lance Archer. Foi aplaudido contra Okada, foi aplaudido contra o Tanahashi. É, cagaram pro Kenta, ninguém nem se portou pro Kenta, bateram palma pro Lance Archer. Lance Archer descendo o cacete do japonês lá e a galera gostando de ver. Tá fazendo boas lutas, excelentes lutas, até nas próprias provas, os caras falando, né, que o cara despertou o tipo, Sétimo um Sentido, aí, não sei. com dessa, <risos> dessa
1: gimmick, esse visual não tá parecendo um boneco, um thug de Hokuto no Ken. Okay, é, né?
2: exatamente, exatamente. Aí é um boneco, é, um grandão que sabe lutar, né, todo mundo morre, uma perspectiva meio nihilista. Tá, tá indo, tá voando baixo, tá voando baixo. CD1 tá muito legal.
1: Aquele, aquele Old School que virou um Moonsault, puta
2: Caralho que... Caralhozinho, foi. Aquele Old School que virou um Moonsault foi uma coisa meio, meio perturbadora. Seguindo aqui, vou passar pro pessoal que tá falando de Triple Mania.
1: É, fim de semana agora já. Triple
3: Mania, 27. Vamos lá. Lave à la glória. Não anunciaram. seremos surpreendidos (risos) com pessoas bêbadas, palhaços loucos, tios que vendem pipoca. Não perca, é o pré-show, né? Vai vai ser transmitido.
1: É Metal Royce aí?
3: É, isso mesmo. Isso vai ser transmitido no tweet, né? Da AAA. Sabadão. Aí que começa os participantes da Copa Triple Mania, que ainda não decidiram quantos vão participar, mas já confirmados. La Parca né, que é o genérico do LA Park. Pagano. Puma King. Aero Star já sabe que o cara vai cair, né? Ele <risos> vai já. morrer. Já vai morrer. Vai trepar no Lustre e vai cair. Drago, Averno, Chesman, Superfly, Electroshoque, Monster Claw, Eclipse Vingador Júnior e mais mancomunados a anunciar.
1: Super, Super, Superfly.
3: Aí depois teremos um. valendo o título das duplas mistas. Um 4-Way Tag Team Match, envolvendo Ninho Burguesa e Big Mummy, que são os campeões. Sam Guevara e Scarlett Bordeaux. Vilano 3 Júnior e Lady Maravilha. E Australian Suicide e Vanilla. Depois teremos um three way Trios Match, envolvendo El Hijo del Vikingo, Mysticis Jr. e Golden Magic. Enfrentando Mochocota Jr., Carta Brava Jr. e Tito Santana. Não é aquele clássico, é um gordinho lot.
0: <risos> Obrigado.
3: E, e enfrentando né, uh, os, os travestis, né, as frescas sel- salvajes. Pimpinela, Escarlata... Caralho,
0: morangos selvagens, é isso
3: mesmo? É, isso aí. Puta que Pimpinela, eu pariu. Pimpinela, Escarlata, Mamba e Máximo. Enfim, depois teremos o... Valendo o título Reina de Reinas... Seven Woman TLC Match. Olha só. Opa. Sete mulheres se matando. Tem tudo para ser muito boa essa luta. Keira, a campeã, enfrentando tá Lady Shani, Taya, Tessa Blancher. Olha só. Fábio Apache, Chique Tormenta e Laetra.
1: Essa vai ser boa, hein?
3: Vai ser boa. Aqui, aqui começa já o main card, né? Depois teremos Psycho Clown, Cody Rhodes e Caim Velasquez.
1: Menor é é.
3: Isso. E aí, enfrentando Los cenários Terrano Júnior, Taurus e um a anunciar. Que prova... eu acho que vai ser alguém da EW. Pra fazer um contraponto aí. Vamos ver.
2: Vai ser outro boneco de MMA ridículo aí,
1: cara. É, pode ser.
2: Vai ser, ser, alguma ser alguma coisa. o
1: Cajun Rock. Vai
2: ser o vanderlei Silva. Vai ser o Ander... Ander... Silva. É, vai
3: ser uma é. Anderson Spider. Silva. Isso aí. Isso. Provavelmente o semi event é, é o rematch do, da EW, que é a Elite enfrentando o Laredo Kid e os Lucha Brothers. E o main event Blue Demon Jr. enfrentando o Ray Wagner, Lucha de apostas máscara versus cabelo, né? E aí fica aqui a minha dúvida, porque Blue Demon Jr. falou o seguinte na TV mexicana, se eu perder para Wagner, me aposento do wrestling. Ixi. Será que ele vai perder? Aí que tá a minha dúvida, porque o Wagner vai lutar sem máscara aqui, né? E, teoricamente, isso. no México ele não pode mais lutar de máscara. Isso. Mas Sim. ele tá lutando de máscara. E aí? E aí o cara é raspa o cabelo e bota uma... O cara raspa o cabelo e bota uma máscara, sabe?
2: E se Ele ia ser esfaqueado pelo público.
3: É, Vira outra personagem, outras, né? Aí ele... do,
2: do fundador do Dario Roldão lá eu tomar forma, virar um ectoplasma e matar ele.
3: Ele vai virar, sei lá... Ele vai virar Dom Wagner agora. <risos> Wagner ah, Montes. É. é isso aí. Não, ele
0: tem que perder a perna primeiro. Ó, oh. eu gosto, mu-
3: <risos> gosto muito de Wagner. né? Todo mundo sabe meu apreço pelo, pelo nobre Wagner. Vamos torcer para que ele não perca dessa vez. E que Badman se intoque no final.
1: Como é que eu faço pastiz do aí? Que dia e que horário, Dana Black?
3: Você vai lá no Twitch TV, digita lá A Libre AAA. E a partir das 20 horas horário do México, que aqui seria o quê? 22, né? Isso. 22 horas do sábado. Começa o card principal. Estaremos comentando
2: aqui. Estaremos comentando aqui. É uma das coisas mais divertidas de se ver. Primeiro porque é sábado à noite. Dá pra chapar e acordar domingo e fazer a a desinfecção, o detox. E principalmente, (risos) é mó divertido. Porque uma das coisas mais legais de assistir Luta Livre assistir o Wrestling, na minha opinião, é você assistir quando você não sabe o que tá rolando, você não torce para ninguém, você tá só
1: saca Vamos tipo novela da das 7. Você
2: passando, <risos> exatamente. Pro tipo da das 7. Luz. É, tá. é muito legal mesmo. O Ninho é um Hamburguesa é muito legal, ele é grande e gordo. <risos> e ele é um personagem tanto divertido. Por último, eu queria recomendar esse canal do luta Livre AAA no Twitch. Porque o canal fica, tipo, 24 horas por dia passando umas lutas retardadas. Sim,
3: exatamente.
2: Um bagulho velho, assim, ruim demais. Umas coisas com é. tipo, vilano 2, vilano 3
0: e vilano 4.
2: A missão, tá ligado? É.
3: <risos> Confira, AAA. Muito legal.
0: Nós olhamos para o futuro com a AAA. E agora vamos voltar ao passado. Pois alguém que chegou ao presente... Caralho, tre... Tem... tempos, né? Vários tempos. Nós temos aí a notícia de que Santino Amarela vai voltar a lutar, vai fazer um evento pra DDT no Japão.
1: O problema não é voltar a lutar, né? É aonde ele vai voltar a lutar.
0: Sim, no Japão, lá no Korakuen Hall, dia 25 de agosto, vai fazer ali o eventinho dos caros do Summer Vacation, Memories of the 2019. Olha que coisa bonita. Vai, vai dar cobrado no povo.
1: Tô ansioso, quero ver isso aí, o que, que vai sair disso daí?
0: Sim, sim, Santino é divertido, não importa o que ele faça. Combina ali, né? Combina bem, assim, né? Ah. Mas agora vamos para as notícias da EW com Matheus Mosman.
3: Confirmado no programa de estreia no TNT, no dia 2 de outubro, John Moxley aparecerá.
0: Será que vai lutar?
3: Não anunciaram ainda a luta. Acho que ele vai querer pegar o Kenny Omega de porrada de novo, não sei. Alguma coisa do gênero.
1: Desafiar o campeão, vamos ver.
3: É, coisa do gênero. Falar assim, porra, foi muito boa a minha, minha viagem no Japão. <risos> Começa a falar umas groselhas, alguma coisa do gênero. Também confirmado na TNT, Koury contra Sammy Guevara. Essa é uma luta já confirmada pro programa
1: de estreia. Deram a letra aqui hoje no canal, quando foi anunciado, que isso mostra que os caras estão confiando no Semi, né? O que, que eles ah. pensam do do Sammy Guevara, pra fazer a luta de estreia no do primeiro semanal contra o Code MVP, é que o garoto tem... tá com moral.
3: E aí também anunciaram, né, Elite vai lutar no programa de estreia, enfrentando Chris Jericho e dois mancomunados secretos. Quem serão esses mancomunados?
1: Elite, pra quem não sabe, os Bucks e o Kenny Omega, né? E aí Chris Jericho e mais dois. Ah,
2: devem ser os caras aleatórios, senhor.
1: Pode ser uns caras aleatórios, pode ser uns caras ali, alguma dupla Rio. Tipo, eu pensei em Dark Order, tá ligado?
2: É, Luke totalmente. falou que é Pac.
1: Olha só, é, Pac.
2: mas é Pac quem? Aí tem que ser Pac e
1: Punk. Pac Pai e
2: Sedex é Não,
0: então. Dilma <risos> <risos> e Lula. É, é. Quase Lula.
1: É. Pac tem que aparecer no All Out, Apareceu no All Out.
0: Enzo e Big Cass. É. Não, viado.
1: Nossa senhora.
0: Não, cara. É pra querer coisa boa, né? Você pra tá querer... louco, não, velho.
3: tá louco, tá louco. Tá de brincadeira. Porra, então, senhor cara, Dente.
0: Como você não é bom,
3: Porra, tá careado, senhor Dente. Puta merda. <risos> tá
0: vai ter que fazer um canal, tá ligado? Porra, não dá, <risos> cara. Não dá. Vê lá, hein? Mas enfim, seguindo em frente, temos aí também duas novas contratações anunciadas. A EW pegou... Marco Estante, o pequeno anão, o super voador bizarro que tá andando aí com o Jungle Boy com o Lutia Sauros. E para o seu time de anãos, eles
1: contrataram Chris Vanviller, Vanvel, Vlevler, Vlevler. Vle. É, o cara, para é, quem não conhece, é tipo um jornalista independente aí do YouTube, dos Youtubers. E ele é dos bons. Mas é dos bão, é, faz entrevista com a galera. Trabalhou no ESPN, né? Repórter mesmo de formação, jornalista e tal. Então, boa contratação, cara. Um cara do meio que gosta da parada, né? Tava tá fazendo por conta. Achei acertada.
0: Agora vai fazer com conhecimento de causa.
1: Deve ser a Key, Keyla lá do, dos caras, né? A René, a René no começo de carreira cara. caras.
0: É, agora o Tocho nos trará notícias um tanto quanto torrescas.
1: Inusitadas, eu diria. Porque <risos> pegos, assim, completamente de surpresa. Acho que no dia de hoje mesmo, saiu acho que hoje, nessa quarta-feira, essa notícia... Big Show, o grande Paul White, nosso querido, que um dos favoritos aqui do Four Corners, junto com o Nobre Chagas, que está ausente aí, tá em forma física invejável, vai estrear um show no Netflix, e nada mais, nada menos que uma sitcom chamada, intitulada The Big Show Show. Ué, oh, 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 oh.
2: Big Show que estava jogando Dungeons and Dragons com Vince Ball esses dias, né, postaram uma foto. Cara. Caralho. Quando sair, vocês têm que comentar no cast a temporada. Verdade. Com certeza, um vamos
1: fazer assistir.
2: Maratona, maratona.
1: Então, ó, já tá anunciado, são 10 episódios de, de 30 minutos cada um. 5 mil, 5 suspense, é isso? Pode ser, não sei. Um chora,
2: o outro fica sem contrato.
1: Já tem aqui uns nomes confirmados, confesso que não conheço ninguém, mas pra quem se interessa aí, é Alison Mann. É, Ray Linkaster, Juliet Donenfeld e Lily Brooks O'Brien parece que vai ter muita criança envolvida aí, vai ser um negócio meio que esquisito isso aí, Oi, é, aí. cuidado aí.
2: fica atento, você não é tá Malta você pira pela filhinha,
1: vamos lá Ó, tem aqui uma pequena sinopse, Eu não tinha visto o Big Show Show vai se focar na filha adolescente do Big Show um lutador da WWE aposentado que vem viver com ela, sua esposa e mais duas outras filhas o homem gigante rapidamente se vê, aí, outnumbered esqueci a palavra em português e... The numbers game. isso aí, não é mais o centro das atenções e tem que saber como viver com isso legal, cara, não sabia até que tinha a ver com com o lance de WWE de, de wrestling, vou focar isso aí é, legal, bacana, achei interessante assistirei,
2: quantos episódios pro Big Show matar alguém e ter que esconder o corpo, vocês acham? pode ser uns três, <risos> vai tá bom Daniel Dashwood, conhecida como Emma ou Emalina, né? Na WWE, assinou com a Impact, né? Mais uma prova que a divisão feminina da, da Ring of Honor, a Women of Honor é, está morta.
1: Em contrapartida da Impact, cada vez mais forte, né?
2: Isso. Aliás, é, o, o Sr. Tooth, o Sr. Dente diz mais uma vez, a Ring of Honor está morta. É, essa ainda tá mal das pernas, mas morrer, morrer que nessa divisão feminina ainda não, né? Agora, a chuva de assinar com a Impact é legal, né? Mais um nome, vamos vendo, tá crescendo, legal Um pouco diferenciada essa divisão, né? Se comparada principalmente com a da WWE E agora eu vou passar para o Dario Black, que vai falar da bola
3: Agora quem dá bola é o Santos, não, quem dá bola... É o Gorilla Pro Wrestling Gorilla Que é guerrilha de gorila, né? 15 quinta edição do Bola, que acontecerá no dia 19, 20 e 22 No Globe Theatre em Los Angeles, não é mais em Resida, lá perto do Karate Kid Já tínhamos anunciado, né, muitos uh, participantes Como Amulek, né, o E-Kid, Jonathan Gresham, Artemis Spencer, Darby Allen, Mick Moretti, Orange Cassidy, Bandido, Cave Menug, Inclusive Cave Menug é muito legal porque tem o Caveman Man e o Bárbaro Cavernário, né? E eu tava lendo hoje no, no, no Reddit um, uns tweets engraçados, né? Perguntaram pra eles assim, ó, oh, por que, que vocês não aproveitam? Mandaram um tweet lá pro Bola, né? Ó, oh, por que, que vocês não aproveitam? Que tá o Caveman U e o Bárbaro Cavernário e faz os dois serem os irmãos Rocha. uma <risos> corrida maluco. Aí o Caveman Hugh respondeu, só se a gente andar com. só se a gente. Chegar com o carro pedra, tá ligado? <risos> é, genial. E irmãos rochas, os campeões da, dos pontos corridos, né? Corrida da corrida maluca. É verdade. É isso aí. verdade.
2: Aliás, só queria de deixar de... uma. Podia faltar também só o Chuck Rock,
3: né? Isso, Chuck mais Rock. um. <risos> é. Chuck
0: Rock e seu filho.
3: Aí só completando a lista aqui: Bandido, né? Kevin Hug, uh, Bárbaro Cavernário, Jake Atlas, Tony Deppen, Ray Fênix, Lucky Kid, Joy Janela. Brody King. Trey Miguel, Black Taurus e Jungle Boy.
0: Trey Miguel dos Rascals? Separado dos outros? É.
1: É
3: Porra. isso aí. Promete, hein? Promete. Pô, tá, tá tomando pô, um pô forma. Potente roster. Né? Potente roster. E acho que vai ter tudo pra ser muito bom.
2: Quer cravar um favorito aí ou não?
3: Hum, Jungle Boy ou oh, Fênix aí? Fênix. De- Darby fênix Allen.
1: Alien, Bandido, Bandido. Fênix.
3: Janela,
1: janela. Seguindo, vamos fazer aqui então nossas honrarias, porque no dia de hoje, hoje é dia 31 de julho, completa aí quatro anos do falecimento do Rod Rod Piper, do Hot Rod. A gente termina aqui, tem tem acontecido alguns programas, né? A gente termina aqui o nosso programa em Nota Triste. Relembrando aí... Hot Rod, que foi uma das maiores lendas. Talvez um dos caras que. Um dos grandes
0: no... nomes do rock and wrestling, né?
1: Com certeza. É, um dos influenciou. Reis de
0: promo no, no, no
1: ramo? Toda uma geração. Do, com certeza, quando a gente fala em promo, é um dos caras mais lembrados. Com certeza. E que é engraçado, né? Mas é, quando a gente falou na semana passada, acho que no perguntando, que perguntaram pra gente sobre os maiores wrestlers que não tiveram títulos principais, ninguém lembrou dele. E o Hot Rod também foi um dos caras que nunca ganhou o título principal. Mas que sempre teve ali. Ele não precisava, né? Não precisava, exatamente. Era aí que eu queria chegar. Transcendeu acima de títulos e de qualquer coisa. Eu acho que isso é muito mais importante no wrestling, sabe? Acho que vai ficar o legado dele por muito tempo. Você vê até a própria Ronda Rousey, né? Que é completamente inspirada por ele e tal. E fica aqui então nossos sentimentos aí, a família novamente, relembrar aí os bons momentos do do Rod Piper. Que é uma, foi uma grande perda para o mundo do wrestling. É, só lembrando aqui, deixar os dados aqui, só para não ficar nada incompleto, para quem não sabe o que aconteceu. No dia 31 de julho de 2015, o Piper morreu dormindo, teve uma parada cardíaca de causas naturais, na casa dele mesmo, em Hollywood, Califórnia. Morreu com 61 anos. Ele deixou tinha batido es- um Roma. É, então, deixou a esposa e quatro filhos e quatro netos. É isso. Fica aí então nossas lembranças e saudades de. Rod Piper, anunciado, né, como de Glasgow, Escócia, mas que na verdade exatamente é é originário aí de Saskatchewan, Saskatchewan, Canadá.
0: Inclusive era primo dos Hart, né?
1: Com os Hart, aquele primo de segundo, terceiro, quarto, quinto grau, né, sei lá. Eternal Hot Rod.
0: Então chega ao fim a edição de número 87 do Four Corners Wrestling Podcast. Eu, Douglas Jung, já me despeço de vocês. Parto rumo à noite fria. Despede-se de vocês agora, Lucas Alberto.
2: Boa noite, amigos. Muito obrigado. Amo todos vocês. Ande pela sombra. É, não esqueçam que, devido ao projeto de lei aprovado ontem na Assembleia Legislativa do Estado da Santa Catarina a droga vulgarmente conhecida como crack deverá ser chamada no estado de Santa Catarina de crack, a pedra da morte. Não esqueça. (risos) viu isso? Pra quem não viu, fica aí a reflexão. Um
0: abraço.
3: Lembrando que surf é uma invenção do governo pra vender caderno, né? Essa também é muito boa. (risos) Não faz o menor sentido. Eu também já tive um caderno com a capa de surf. Queria dizer que estou muito contente com a classificação internacional. E com a, por estar no meio de, de meus amigos e o grande público, que também são nossos amigos. Participando desse programa muito informativo, que traz o, o fino do, do Wrestling Mundial, de várias vertentes, luta libre, progresso, papagaiadas, coisas da EW. Eu fico muito contente. indie WWE, é um programa formidável. Eu gosto muito de participar disso aqui. E nem estou bêbado
0: Apenas sincero. Mas muito bem, agradeço novamente a quem nos ouviu ao vivo e agora despedindo-se, Leonardo Muito
1: obrigado, Douglas, Matheus, Lucas, todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Discord nessa noite de quarta-feira. Vem você também para o nosso Discord, que até outubro a gente vai estar tá fazendo nas nossas lives gravação dos episódios que saem nas sextas, às quartas-feiras. Você pode acompanhar ao vivo. Beleza? Não deixa de acompanhar a gente também no fourcorners.com.br e você pode ouvir os nossos episódios lá tanto da semana, que sai toda sexta-feira, como eu já disse, quanto os anteriores, já estamos no episódio 87, e você pode ouvir também a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, no Podbean, se você gosta de deixar rolando no YouTube, tem lá também, e a gente também tá nas redes sociais, então Facebook, Twitter, Instagram, só procura lá, Four Corners Wrestling Podcast, ou só Four Corners, quatro corners, tudo junto, que você acha facilmente, beleza? Assista a Triplemania Triplemânia, Triple Mania, que vai rolar neste sábado. Semana que vem a gente volta com o Bolão Mania, que vai ter a edição de NXT TakeOver Toronto e SummerSlam. E é isso aí. Até logo, até semana que vem. Um abraço a todos e tchau. Uh...
0: Busque o Four Corners em todas as coisas. Boa noite.